0: Axel. ¿Qué? Eh, se sube un tipo al colectivo medio despistado, no sé qué dice... Eh, hola, perdón, ¿cuánto sale el colectivo? 15 pesos. Bueno, que se bajen todos, que me lo quedo.
1: <risa> qué malo que es, por favor.
0: personas se preguntan cuál es la mejor forma de emprender un negocio sin el agotamiento mental y el estrés que implica poner en marcha un esquema de independencia laboral y al mismo tiempo agregar valor en el mundo. Idea Millonaria es el podcast que se propone darte todas las herramientas para que puedas navegar la peligrosa pero apasionante vida del entre entrepreneurship, un episodio a la vez. En este episodio exploraremos 11 formas distintas de doblar la ropa para que entre mejor en tu monoambiente. Mi nombre es Valentín Muro, seleccionado por la revista Infomatera como uno de los 30 cabezas de termo menores de 30. Me acompaña quien a esta altura ya no necesita ser presentado, pero lo hacemos igual porque si no se pone triste. Nominado en 2018 a la revelación del año en la categoría Bebos Tuiteros, fue varias veces subcampeón de siestas porque no se puede ganar en todo y todavía hay quienes lo recuerdan de chiquito y ahora lo ven con barba y no lo pueden creer. Es la chispa que sale cuando metes los dedos en el enchufe, es el electrizante Axel Marasil. <risa>
1: me gusta ver si el ah, bebo tuitero lástima que no soy todos los años bebo tuitero
0: pero bueno. igual eh, creo que, que, que yo perdí mi chispa eh, hoy estoy agotado, pero hoy le metí eh, sé toda la historia del coronavirus si alguien eh, quiere hacerme alguna pregunta Valentín hizo un artículo eh, para
1: para, para, el próximo, para la próxima edición de Curious sobre el coronavirus que es espectacular es, realmente es espectacular bueno, estoy
0: igual fascinado con con. O sea, realmente le decía hoy a Axel. Como, seguramente no, no te den ganas como de leer esto. Pero eh, hoy leí dos, dos notas. Eh, una en The Guardian. Eh, que estaba estimada en 20 minutos de lectura. Y una en The Atlantic, escrita por Ed Young, que es un escritor de. de ciencia. que escribe justamente sobre enfermedades y demás. Que. Um, lo que. De lo que escribe. En ese caso es como... ambas más notas eran de cómo el, la pandemia cambió a la ciencia. Y, y es muy zarpado, es muy, 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 muy zarpado lo que pasó este año. Como incluso si, si fue como para muchísima gente, incluso para el mundo en general, como un año de mierda con todas las letras. Hay cosas que son impresionantes. Como, o sea, básicamente, el, el, es, es muy loco, pero el, si bien el paciente cero del de, de nuevo coronavirus... Eh, se ubica en, en China, se encontró un chico eh, en, en Italia, un niño que había tenido el virus en octubre o noviembre de 2019. Pero bueno, en, en el primero de diciembre es el que es
1: el paciente cero en, en Wuhan. ¿Pero cómo a puede ser eso? Para, para, ¿Cómo puede ser que haya encontrado de, que, que estuvo infectado de coronavirus en 2019? Pregunto desde la ignorancia completamente. No, no, no.
0: no. Es que no, no lo sé. Es, es como rarísimo. Eh, pero voy ya mismo a, a buscar eso. Nada, y lo loco es cómo, cómo se dio toda la secuencia básicamente a partir de... de de que se identifica al primer paciente y demás, y como eh, el primero de, de diciembre aparecen como los síntomas eh, después en, a, el 5 de enero se um, logra secuenciar el, el básicamente el, el código genético del, del nuevo coronavirus. O sea, tipo en cuatro eh, días te lo secuencian Claro, el 8 eh, sale la noticia de, de en, o sea, se vuelve global la noticia de que había un virus en, en China eh, a todo esto el gobierno chino le estaba, eh, le había exigido al equipo que había secuenciado el, el virus que no le dijera a na nada a nadie. Eh, no me extraña. Y el 11, ya yéndose de, de China, deciden publicar el, el código... Eh, y a partir de, de eso es es impresionante lo que lo que pasó porque básicamente ves mira se encontró eh, restos del virus en agua de milán y de, de torino italia del 18 de diciembre
1: no entiendo cómo eh, puede ser eso
0: por eso eh, y entonces eh, ahí está como el primero de como te decía el, el primero de diciembre es que es el primer como tiempo el primer caso documentado de síntomas, pero eh, se encontraron los restos en, en básicamente, como obviamente en el momento nadie se dio cuenta, además, bueno, el caso este de este del, del niño probablemente eh, no haya tampoco presentado síntomas y más. Eh, acá, básicamente, se dieron cuenta, se cree que surgió entre octubre y noviembre, eh, de que habiendo como eh, como descendido o, o evolucionado a partir de, de un coronavirus que infecta a murciélagos salvajes. Eh, pero bueno, nada, eso. De, realmente como no, no se sabe, digamos, eh, a partir de, de ahí es donde tenemos más claridad. Pero bueno, la cuestión es cómo se acelera todo a partir de ahí, porque el, el 11 eh, es que eh, se, se termina publicando la, la información para para poder hacer el, como el, justamente con el código genético ya se puede empezar a trabajar en una vacuna, en eh, un tratamiento y demás, en test justamente, que era la parte más importante. Y cuando terminó enero, o sea, ya el, antes del 20 eh, ya había test eh, de, de coronavirus, y de hecho la vacuna moderna, que la, es la que se hizo en, en Estados Unidos,
1: eh, se hizo en dos días.
0: Eh, es una locura esa, o pero sea,
1: eh, se hacen dos días y después lo, lo que tarda mucho es el proceso de testeo, digamos eh, claro, o sea, sí, 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 claro vos,
0: vos, vos, o sea, es algo como muy de, del diario del lunes, o sea, vos puedes desarrollar una vacuna en dos días que, que no sirva para nada eh, no, no, está
1: eh, claro, está claro pero la vacuna que desarrolló Moderna es sí. la misma vacuna que tiene hoy Moderna, digamos eh, sí simplemente sí, 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 sí. que nada, se tardó mucho en y, testear y, que, y, 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 y como llegar, llenar los protocolos de seguridad para que bueno, se pueda dar a millones eh, de personas. Es que hay varias cosas
0: con eso. Primero, bueno, la, la, ya en marzo ya eh, Moderna empezó la fase 1 de ensayo clínico en humanos, digamos. Eh, y el asunto es que justamente lo que tiene la vacuna de Moderna es que, de hecho, después me di cuenta como... como ah, ¿viste? Cuando descubrís como... Algo de una película después de un rato, como un par de días después decís, ah, bueno, Moderna, a ver si te das cuenta solo. Moderna hizo una vacuna muy, muy novedosa, de hecho es la primera vacuna en la historia que se aprueba que usa ARN mensajero, en inglés RNA. Moderna RNA. Ah, no, mira si me voy a dar
1: cuenta, ni en
0: pedo me he dado cuenta, ya te. Y, bueno, pero hay, hay todos como hitos de ese estilo, como, por ejemplo, eh, también otros números que me parecen increíbles es que el, el New, England, New England Journal of Medicine, que... Eh, te, hago no, es,
1: te hago un paréntesis, está un paréntesis. Morco Jenen en Twitch nos dice, que se ve que sabe al respecto, dice, hace 20 años para secuenciar células... Genes teníamos que hacer un cultivo celular Hacer una con, un concentrado de ARN Mandarlo a Estados Unidos, esperar como 30 días Y pagar una fortuna, todo cambia bueno Ya soy un viejo choto
0: No, no, claro, es que de hecho la, Lo que, lo que está mencionando es, es un evento histórico Famoso que fue la, cuando se secuenció Por primera vez el, el ADN Que fue hace 20 años, justamente creo que fue en el 2000 eh, Y justamente algo muy interesante Es cómo el costo desde entonces Viene bajando El, el costo de, de, de secuenciación genética eh, y a ver si lo, si lo puedo encontrar, el, como, como porque es uno de los ejemplos típicos de cómo va bajando el, el costo con el, con el tiempo. Y justamente una de las eh, cosas interesantes de eso también es que eh, las vacunas de, de ARN, que hoy por hoy son, son muy caras, también es posible que, por un lado, empiecen a desarrollarse para otras enfermedades a partir de esto, eh, y, y por otro lado, que empiecen a bajar mucho de, de precio, porque hoy por hoy hay poca capacidad de, de producción. Entonces, la idea también es que, por ejemplo, para la próxima pandemia haya eh, capacidad de, de producción de este tipo de, 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 de vacunas. Eh, por ejemplo. En el, a mitad del 2015 salía 4.000 mil eh, dólares. Para fines del 2015 salía menos de 1500.
1: Mirá vos.
0: Eh, sí, y ahí será bastante menos. No estoy encontrando el, el dato como más eh, actual. Claro. Eh, sí, claro. O sea, para el 2020 sale más, están más o menos eh, alrededor de, de entre 900 y 1000 dólares. Eh, pero en el 2001 costó 100.000 mil dólares.
1: Claro, no, perdón,
0: costó 100 millones de dólares.
1: ¿Qué? ¿De 100 en millones 2009, de dólares a, sí, en en el, dólares a 900 dólares en 19 años? En el
0: 2009 costaba 100 mil dólares eh, y ahora costa, cuesta mil dólares.
1: Increíble.
0: Eh, pero bueno, entonces e ese es como otro de, de estos como hitos. Y bueno, es, como te decía, este, este journal de, de artículos de, de medicina... Eh, en septiembre cruzó los 30.000 artículos presentados hasta ese día en el año, eh, que eran ya 16.000 más que en todo el año pasado. Y mm, lo otro, que es eh, súper interesante, es que en ciencia vos tenés los artículos revisados por pares y tenés los preprints, que son eh, como vos haces circular el... Eh, como tu artículo, haciendo como la, la aclaración de que eso todavía no fue revisado. Pero, pero básicamente es como si te dijera, mira, tengo como este borrador, todavía no, no, no lo vio mucha gente, eh, pero te, te muestro como hasta dónde tengo, si te sirve de algo. Y en estos casos, como en, en muchas de estas cosas, por ejemplo, lo que se compartían eran eh, métodos, estrategias o incluso ideas como eh, posibles formas de resolver tal o cual cosa, el, fue fundamental esto de poder eh, compartir rápido como básicamente como lo que estoy en lo que estoy trabajando, como si fuera una especie de, de Twitter en donde vos, en vez de decir como en 280 caracteres, como no, hoy, hoy estoy pensando en tal cosa, escribís un paper. <risa> y, pero bueno, hay, hay uno de los de los repositorios de preprints más grandes del mundo que se llama MedArchive. Eh, en, en enero eh, tenía 1000 preprints y en octubre ya tenía 12.000 y con lo, de la con lo de secuenciar el virus, que, que la primera vez que se hizo fue el 5 de enero, eh, en noviembre ya había más o menos 200.000 secuencias de, 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 de SARS-CoV-2, que es el, el nuevo coronavirus. Y en noviembre tuvimos la primera vacuna con eficacia demostrada, que era la de Pfizer y BioNTech, que es la que no va a tener Argentina. Y eh, el 8 de diciembre... Una mujer en, en Reino Unido es la primera en el mundo... ...en recibir aquella vacuna que no vamos a tener en Argentina. Eh, perdón, me pone muy triste eso... ...así que lo repito como una forma de duelo. Eh, pero bueno, nada. Hay un montón de cosas más en ese sentido... ...como de, básicamente de cómo se movilizó todo... Y, ...y algo muy divertido cuando estaba escribiendo eso... ...es que en, 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 al principio de la nota decía... ...bueno, los científicos se dieron cuenta de que, por ejemplo eran mucho más eh, eficientes pudiendo trabajar eh, en casa y no tener que viajar tipo, a conferencias y un montón de cosas como que ralentizan todos los procesos como de, de básicamente construcción del conocimiento y demás. Al final de la nota decía bueno, los científicos también se dieron cuenta de que trabajar todo el día en casa y no descansar nunca jamás los, <risa> te termina matando cabeza, <risa> sí, claro. sí.
1: Te, te, te preferís que te coronavirus de hecho, en el ojo
0: eh, había una, algo que lo tuve que leer varias veces porque era confuso pero decía como, mira si yo hubiera sabido que este era lo, como el costo de, de mis para mi salud mental antes de todo esto, eh, hubiera dicho que no. Pero también si hubiera sabido como todo lo que sí logré, hubiera dicho que sí. Pero bueno, nada, el, el asunto es como lo, lo, lo sostenible o no sostenible. Y hay un dato que de hecho podría agregar después, que es que eh, algo que es muy muy terrible es que en cuanto a producción científica, eh, tuvo un impacto negativo muy, pero muy, muy, muy brutal en las mujeres. Básicamente, eh, las mujeres publicaron muchísimos menos artículos este año que años anteriores. Y obviamente la, la explicación de eso tiene que ver con eh, la distribución eh, desigual de tareas en la casa. Básicamente, un montón de mujeres se quedaron en sus casas teniendo, no te, bueno, sí, a, a cargo de, de hijos y demás, y eh, no podían dedicarle el mismo tiempo que le hubieran dedicado pudiendo, por ejemplo, irse a eh, su laboratorio o lo que sea.
1: Claro. Eh... Acá Morco, que se ve que sabe mucho al respecto, tira el ticker que el código bursátil de Moderna es justamente MRNA, que significa Messenger RNA. Claro,
0: claro, claro, que en castellano es ARNM, M minúscula uh -huh. como ARN mensajero. Eh, sí, es súper interesante también como el, el desarrollo de, de, de vacunas de ARN mensajero que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de esta, de esta vacuna, eh, una de las cosas, no sé si se acuerdan, pero eh, había muchos gráficos de, de, de como dibujitos de, de coronavirus. A ver, ¿puedo, puedo buscar alguno? Eh, cuando empezó la, la pandemia eh, y que mostraban que tenía como unos picos, como unos pinchecitos que era lo que, eh, lo que permitía que, que básicamente se engancharan en las células, las, las pincharan. Bueno, y mm, el asunto es que justamente lo que se hace con estas eh, vacunas es, es lograr eh, que el cuerpo identifique las proteínas que hacen esos, eh, a los picos del coronavirus. Entonces el, el sistema inmune puede atacarlo eh, desde el vamos y evitar la, la infección. Um, pero bueno, igual si se estaban haciendo la idea de que por tener la vacuna no iban a tener que usar más barbijo, pues no, mi ciela. Um, ¿Por qué
1: eso? No entiendo bien. Si no, si no nos vamos a
0: contagiar, ¿cuál es el tema del barbijo? Porque podrías eh, igual ser un vector de contagio. Aunque, aunque vos no, no lo... Aunque no te infecte a vos, podrías contagiar a otros. Aunque a vos no te no te...
1: Aunque no
0: tengas efecto.
1: No, sí, claro. sí, sí, entiendo, entiendo. O sea, la, la, la vacuna te protege a vos, pero no protege a los demás, obviamente. Claro, y
0: no, lo, y, y no lo. No necesariamente como lo elimina. Eh, pero bueno. bueno.
1: Y, claro. porque si no, con ese claro. criterio no existiría alguien que se contagie, no sé, de, de, de una gripe. Sí, es que no sé. O sea. Es, supongo
0: que no todas las enfermedades son iguales en ese sentido respecto de si las personas se dejan o no de ser contagiosas y demás, pero bueno, eh, el asunto es, es eso. Entonces, nada, la cuestión es que la, lo que es increíble, y nosotros incluso con Axel grabamos un episodio acerca de cómo se hacen las vacunas este año para Curious, y y realmente lo, hay, hay muchas cosas de las que pasaron este año que hay muchas limitaciones, que eran técnicas, como ponele no sé, Tal proceso tiene que correr en una supercomputadora durante un mes. Bueno, nada, tipo necesitamos computadoras que no existen. Eh, Oven se acaba de suscribir en Prime. Vamos, Oven. tal o Axel, pero... pero tres bueno, me meses seguidos, papá. Eh, el, el, el más lindo de todos. Ah, no, por mm. tres
1: meses se suscribió. Upa. un fire, um, boludo. Millo lifestyle. Entonces...
0: Hay muchas cosas que se decía que... Eh, o sea, que, que tenían limitaciones, por ejemplo, técnicas... Como tal cosa tarda mucho tiempo en hacerse... O tal cultivo de tal cosa tarda... Bueno, lo que pasó este año... Es que hay todas las cosas... Casi todas las cosas que podían... Como que eran trabas burocráticas o de organización y eso... Eh, básicamente, al poner tantos esfuerzos y tanta guita en esto... Se demostró que no. Que, que muchas cosas tomaba muchos años también porque era lento y costoso conseguir, no sé, tal cantidad de personas para hacer un, un ensayo o para probar tal cosa o para fabricar esto. Entonces, de algún modo, te demuestra algo que es muy, muy terrible, que es como, básicamente, eh, si nos organizamos, eh, nos vacunamos. Si nos pues.
1: organizamos, eh, nos vacunamos todo.
0: Pero, no, y, y en eso también es, es como... Justo leía eh, ayer una, una nota de, de Martín eh, Caparrós acerca de la mesa del hambre y que, que a él lo invitaron, de hecho se hizo como una sola eh, reunión pública. No sé que, qué es la mesa del hambre. Eh, la, la mesa del hambre fue una de las cosas como que fue una de las primeras, tuvo como muy pocos meses, digamos, el, el gobierno pre-pandemia como para hacer ese tipo de cosas, pero básicamente fue un evento como muy muy publicitado en donde en Casa Rosada se reunieron creo que casi 100 personas en donde estaban desde, tipo, desde Tinelli hasta Martín Caparrós, así que imagínate como la, la diversidad de personas que había, que, pero básicamente era cómo, cómo vamos a hacer para que no haya hambre en Argentina. Digamos, el, el, obviamente el, el fin eh, era absolutamente noble y de hecho por eso es que, que Caparrós participó. Y en, en su nota lo que él cuenta, bueno, es que bueno, de hecho él escribió un libro que se llama El Hambre y, y básicamente lo, lo que dice es que, eh, que es una situación muy trágica la de que por ejemplo, Argentina... En realidad, el mundo en general... Produce más comida de la que es necesaria... Para alimentar a todo el mundo... Y sin embargo, hay personas que mueren... no Generalmente la gente no muere de hambre... Sino de desnutrición... eso Es una es, una, es algo que menciona... Eh, Yuval Harari también... En, en, en su libro... Eh, Homodeus. Que es que básicamente eso... De hecho, hoy por hoy... En el mundo hay más problemas de... De, de mala alimentación que de falta de comida. Es decir, hay muchos más, más problemas vinculados, por ejemplo, a la obesidad y diabetes que a morirse de hambre. Y, de hecho, cuando la gente, por así decirlo, las personas se mueren de hambre, por lo general, se mueren por tener dietas terriblemente deficientes. Entonces, en eso, te, digamos, lo vinculo con todo lo que estaba diciendo antes por esto de que realmente parecería ser que hay como situaciones en donde lo único que hace falta, que no es poco, es que haya una eh, voluntad como global de unir como muchos eh, puntos y, eh, y, y coordinar como esfuerzos en esa dirección. También la, la pregunta en todo esto es que hubiera pasado como si, no sé, por algún extraño motivo el coronavirus hubiera quedado como eh, en, en países de, no sé, África y, y América Latina. Probablemente no, no sería esta la situación que, que estamos contando. Probablemente haya muchas enfermedades a las que no se les ha dedicado como esta, esta cantidad de, de, de atención y recursos. Y de hecho... Bueno, una, la malaria la, no es una de ellas. Claro, y la otra es eh, el ébola, que de hecho fue ante el, el último outbreak, eh, así había sido el, de, el, del, el del ébola, justamente, eh, que el ébola es en algún punto como menos contagioso porque mata muy rápido. Entonces las personas tienen como menos tiempo y eh, las personas desarrollan síntomas y demás en el caso del coronavirus, eh, uno de los problemas que tiene, primero es que tiene un, un R bastante alto, que va entre, entre 1 y 4, y eso es la cantidad de personas que se pueden contagiar. Eh, y mm, por otro lado que eh, puede, hay muchas personas que, no tienen, que son asintomáticas o tienen síntomas muy leves, entonces si un virus mata muy rápido es muy malo para, para su contagio es más fácil de, 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 de controlar pero bueno, había una comparación, ahora no, no encuentro el, el dato pero como si te dijera que Estoy inventando estos números. Alguien si quiere los puede los puede corroborar. Pero como si dijera que eh, del Ébola en los últimos 10 años se publicaron, no sé, 10.000 artículos y del coronavirus solo este año eh, se publicaron 50.000, ponele. Una cosa así claro. En respecto de la atención que se le presta y que realmente todas las organizaciones de, de científicas vinculadas al, al cuidado de la salud y demás, se abocaron a este problema y, y de algún modo, obviamente, todavía no se terminó la, la pesadilla, pero lo que se logró es increíble. Y entonces te hace pensar, ¿no podríamos, no sé, enfocarnos, como decías, la malaria, en el ébola, en eh, justamente en, en el hambre, en el mundo? Lo, lo del hambre es incluso más, más curioso todavía. porque el cáncer, en esas...
1: enfocemos en el cáncer. No,
0: es que el cáncer es mucho más complejo en ese sentido. De hecho, una de las cosas interesantes es que eh, el, los avances en ARN justamente, en, en tratamientos vinculados al ARN eh, se vinculan con los tratamientos para el cáncer porque, nuevamente, lo que se hace es eh, atacar proteínas específicas. Entonces en el caso del cáncer se suele tomar una muestra del, del tumor de eso se hace una como secuencia y se busca como eh, cuál es el, el, el vector que se va a atacar y, y luego se le hace como un tratamiento a medida para que ataque como eh, ese tumor en, en específico. Y el problema es que no, no, el, el cáncer eh, de algún modo viene de adentro del propio cuerpo, es decir, viene de, de la mutación dentro claro. del propio cuerpo. Entonces algo así como una vacuna no, no aplicaría, en el, porque, porque no es un virus y demás. Pero, pero bueno, el hambre parece ser otro tipo de problema donde no, no estaríamos ni siquiera lidiando como con un agente misterioso y contagioso y demás, sino que realmente, por ejemplo, es, bueno, ¿qué está pasando que se tira tanta comida? Como un, un, una proporción altísima de, de la comida que se produce eh, y está en perfecto estado, termina en la basura.
1: Claro. Y en sí, simultáneo... si lo comparas con los esfuerzos que se hicieron contra el coronavirus, ponele, quizás sería hasta simple, entre comillas, muchas, eh, de resolver Claro, pero
0: por otro lado es el asunto de, bueno, ahí eh, vos me dirías, bueno, está, está muy bien lo que está diciendo Valen, pero eh, ¿cómo lograrías que a, a un montón de, de estos como actores les importe, eh, les importe esta situación? Y vos decís, bueno, claro. Se tienen que cagar de hambre ellos. El coronavirus te hizo cerrar eh, fábricas en todos lados, o sea, básicamente generó problemas para todo el mundo nuevamente. Capitalismo, y esto, papá. Fucking es aquí, um, hay un episodio de Doctor House en donde se menciona, si no me equivoco, el eh, Chagas. Lo voy a buscar, de hecho. Eh, y básicamente, algo así como eh, dice que justamente esta enfermedad no se estudia y no se, eh, no se le dedican eh, recursos porque es una enfermedad de países pobres. Y... Entonces, de hecho, es un, eh, está producida por un. por un parásito y es muy común en regiones de Centroamérica y Sudamérica. Eh, y cada tanto en Estados Unidos. Entonces, nada.
1: Que... Sí, no, es que es lo que te digo, boludo. El fucking capitalismo. O sea, la única forma de que se vuelque todo el universo, el mundo, eh, a, a luchar contra algo es que afecte. Lo, lo, afecte o al primer mundo en primera medida y después al capitalismo en segunda, o, o, lo, o lo que sea.
0: Y, mmm, bueno, así que quedé como fascinado con eso, y, y en el contexto de todo esto, eh, la idea de que algo bueno puede salir de,
1: de todo esto me pareció eh, como mínimo... Sí, es como ver un poco, entre tantos vasos vacíos, eh, es como ver un poco el vaso lleno, o sea, al menos del lado científico. Bien. y para porque adelante, anunciamos sí. anunciamos mucho antes de empezar a hablar de este podcast en twitch eh, a los que estaban escuchando eh, pero no lo anunciamos en el podcast las próximas dos semanas porque eh, entramos en época de fiestas es decir esto está saliendo el domingo eh, y el jueves es navidad o el, o el viernes eh, y el otro y la otra semana es eh, año nuevo eh, no va a salir día de millonaria teníamos la intención de de que salieron algunos especiales con los mejores momentos y demás, pero no llegamos a tiempo, porque no queremos hacerlo nosotros, eh, porque vamos a contratar a alguien y estamos ahí como en tratativas eh, pero bueno, no llegamos, así que las próximas dos semanas no va a haber episodio porque queremos eh, escabillar, comer hasta explotar, y el otro día dormir sin ningún problema y culpa de no estar trabajando, básicamente y mmm, bueno, ay pará, te tengo que contar algo boludo no, pero antes, te voy a pedir dos cosas
0: Porque okay. Como sabes yo no, no paré O sea, lo único, el único momento de recreo Que tuve desde las 7 y media de la mañana Hasta ahora, fue la media hora que vi un capítulo de The Event Theory Así que, mientras yo eh, Descanso un, dos o tres neuronas eh, Quiero que Primero eh, Me convenzas de sumarme al VIP de Idea Millonaria Bien Y, y después me cuentes Y mientras bueno. yo voy a estar acá eh, Así
1: bueno, primero los convenzo. Eh, yo no soy muy bueno convenciendo a la gente tanto como vos para que den plata. Soy bueno para otras cosas convenciéndolos. Pero para que suelten el billete vos sos mucho mejor que yo. Eh, convencelos para, convencelos sí. para algo que sí puedas convencerlos. Y,
0: y, y si ponen plata,
1: no sé. Pero no, pero lo mío es más en
0: persona. One to one.
1: O sea, como charlar, ah. o sea, como convencer... Y, y bueno,
0: esa es, es una también. Por ahí te puedo mandar como una motito, ¿no? Una persona. es Una zanela. <risa> me mandas bueno, una zanela a alguien. Ahí va Axel. Entonces, <risa> de hecho, ponemos, hacemos un Google Forms y vos pones como tu dirección y te ponemos como, mira del 1 al... No sé si del 1 al 10, del 1 al 5. Uno es... Eh, son unos ladris como eh, jamás haría algo así. Y 5 es... Eh, el mes que viene me sumo a, al VIP... Eh, qué, tan, qué tan convencida o convencido estás. Y en base a eso hacemos un, un esquema. Y vos, tipo, todos los días salís y vas, tipo, dos o tres casas y dices: Hola, soy Axel, vengo a convencerte. Me Entonces, para yo, yo te hago el setup. Entonces estás ahí, ¿no? Y te, eh,
1: te bajás de la moto.
0: Empezó
1: Exacto, siendo una especie ¿verdad? de transformer. Después sí eh, pasó a ser sí. más una moto.
0: No, estabas estaba probando y dijiste. Listo. Sacaste la. Qué ruido llave. raro que tiene esta moto. Sí. Le pusiste alarma. Bien, bien, bien. En G-28, activado. Era la, tu alarma era del año 97. Y te bajas. Entonces, tocas
1: timbre. ¿Hala? Hola, ¿qué haces? Eh, bueno, voy a usar el nombre de Enzo, que Enzo está suscrito. Eh, ¿Enzo? Sí, sí. Eh. ¿Qué haces? Enzo Axel te habla de Idea Millonaria. ¿Todo tranca?
0: Ah, hola Axel, sí, ahí bajo.
1: Bien. ¿Vas a hacer el sonido a la puerta y demás? ¿Qué haces? Las llaves. <risas> ¡Por oh, relaxe, ¿cómo está? Estoy casi seguro que Enzo no habla, si lo conocimos y no habla. Pero no importa, Esto es capaz es otro Enzo que yo no conozco. Yo, yo, soy, otro, yo soy el otro Enzo. <risa> bueno, che, Enzo, ¿qué haces, loco? ¿Todo bien? Quizás te parezca raro sí, que esté acá acá en tu acá, casa.
0: No, no sé, porque. Estoy bien volada todo el día en casa Y encima, sabes que Se si me rompió el televisor, estoy usando uno de 29 pulgadas Un Itachi que tenía mi mamá tirada por ahí bueno Y no le andan bien los colores, así que veo todo azul Estoy viendo los Simpsons Los Simpsons se ve todo azul en vez de amarillo bueno, eh, pero, pero sí, yo, yo qué sé La, la estoy llevando es, fue bueno, malo, Qué fue paja,
1: de boludo, porque se ve que si, si, si no te puedes comprar otra tele Creo que debes estar medio complicado Como para aportar a un podcast Pero voy a hacer lo posible para no, no, no está bien, igual yo, yo
0: estoy tratando de mirar mi mira, no, televisión, estoy jugando al Family un montón, porque encontré uno ahí tirado, también, bueno, estoy, estoy acá en la casa de mi vieja, ¿viste? Entonces, bueno, oh, eh, bueno. Y, no, pero, pero tengo uno de esos que, que, que te dice que te vienen como mil juegos, y en realidad son como... 15 y en realidad se van repitiendo. Eh, es mentira, no trae no mil juegos. Pero bueno, nada, eh, eh, ¿querés, pasar, querés eh, tomar algo? No,
1: no, no, eh, no prefiero, quedarme, prefiero quedarme acá afuera por el tema de la pandemia. Aparte, tengo que visitar a todos los estudiantes del país, entonces se me está haciendo se me está complicando como para llegar a horario. Pero... No, no, sí, está, está bien, sí, sí, yo, yo, yo entiendo. Yo que digo, a veces veo en los medios, eh, eh, dicen que, que,
0: que, ya, que ya no es tanto, que, que no sé qué, que, que, que el, el, el Bill Gates. Y, y, y
1: bueno, y entonces. <risa> Che, eso, no, escúchame, que... escúchame. ¿Vos aportás en algún, algo a través de internet, tipo alguna serie, algún podcast, eh, algún artista a través de Patreon o algo así?
0: No, yo, yo pago en Netflix, lo, lo, lo pago con, con el pocho, eh, pero
1: entre los dos lo pagamos y yo, yo eso le llega a, a los autores y... Bueno, bien, y te... es, esto es algo similar. En vez de pagar a Netflix, que es una empresa multimillonaria... Lo que podrías hacer es no usar no, no, más Netflix, no, no, empezar no, yo, yo a piratear... No,
0: no, yo, yo le al de al Che Netflix, el de Argentina no, el, de, el, el, el otro no.
1: Ah, bueno, o sé sea que no pagas Netflix. No, no sí, sí, es
0: que es que tienen es que, es que hablan acá como en Argentina.
1: Bien, eso es la traducción, no te das problema, es Netflix igual. escúchame lo que podés hacer es dejar de pagar Netflix... Empezar a piratear las series que veas Yo después te explico cómo se usa Streamio Y usar esa plata que estás usando Para Netflix, que ya es una empresa multimillonaria Que no necesita la guita que le estás poniendo vos Ponerlo en Ida Millonaria Que es un podcast hecho a pulmón Que ya está empezando a gastar en dólares Porque los, el servicio de alojamiento sale en dólares Y, y, en, y encima vas a tener Algunos beneficios Netflix no te da nada más que algunas series y películas Bastante chotas, por cierto eh, Pero Ida Millonaria te Ojo. va a dar ¿Qué? Decime, Enzo
0: no, no, está, está interesante porque... Ah, en, ¿viste? En, en, es que sí, porque el, el tema con Netflix es que además eh, me empiezo una serie y tiene solo una temporada y va a tener la tercera, le falta la segunda y...
1: Sí, y... no, es que es una cagada, por eso. Yo Vos en Idea Millonaria tenés todas las temporadas subidas, eh, tenés cinco para disfrutar, hay como, no sé, 200 capítulos, son 200 horas de boludeces que hablamos nosotros con un amigo. ¿Tiene eh, tiene lo... subtítulos? Es para escuchar, o sea, como no tiene... No, no sé si... ¿Vos sabés lo que es un podcast? Eh,
0: como la radio en internet.
1: Claro, por eso. La radio no tiene subtítulos, el podcast tampoco. Así que no, lo vas a entender, es fácil. Y además vas a recibir un newsletter todas las semanas, todos los viernes, con recomendaciones mías y del otro chico que hace el podcast, que se llama Valentín, que seguramente lo conoces porque sos, sos, escuchás el podcast. Y, un eh, newsletter de... es como un podcast de, de email. Claro, algo por el estilo, exactamente. Un poquito más cortito, te lleva menos tiempo. Y mm, depende de la cantidad de plata que tengas, vas a poder escuchar un podcast secreto que también hacemos todas las semanas, que es un poquito más cortito, pero donde contamos secretos que no contamos acá.
0: y Yo escuché que, que con el VIP estaban haciendo unas cosas en Medio Oriente y en la Luna y había una, una un experimentos con simios. ¿Eso ¿Eso también?
1: Sí, en realidad los simios somos nosotros en este caso, Los, o sea, los con los que experimentan son con nosotros.
0: Ah, bueno, después igual, eh, si me suman en la lista
1: me, me gustaría leer el, el paper. Dale, vale, yo nosotros te lo mandamos, pero vamos primero a el billete, en Enzo. Bien, bien. ¿Y se puede pagar en pesos? Sí, sí. Preferimos dólares igual. Gracias. ¿Y si, y si estoy en, en México? ¿En, en Colombia? En... Puedes pagar a través de Patreon. Puedes poner patreon.com barra idea millonaria y ahí pones tus billetitos verdes, tu ruku ¿Y el Bitcoin? Porque yo, yo en un momento eh, compré eh, 40 pesos en Bitcoin y hoy tengo mil dólares. Bien, bien. Me nos puedes transferir bitcoins también. Todo lo que sea que vos nos quieras dar plata a nosotros, hay forma de que nos las transfieras. Sí, o sea, a nosotros nos encanta mucho... la vida.
0: Me gusta mucho Ethereum también porque hay, hay un par
1: de cosas interesantes ahí estoy investigando también el tema de, de DAO. Y Enzo, de... escúchame, ya me cansé de venderte idea millonaria anda, entra a com y paganos. No, no querés venir. No, me, me quieren ir a mi casa, la verdad, Enzo.
0: sabes que hace un rato vinieron los de otro podcast y, y, y me pasó lo mí pero bueno, no, está bien si, 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 si querés vuelve mañana y, y la seguimos Dale, paso, paso, paso y vamos a tomar una birra. Bueno, Ale, sí que me, se, me, se me enfría la chocolatada. Nos no vemos pues.
1: <risa> Chao. Bueno, listo, viste, boludo, En persona soy mucho más comprador. Me, me convenciste, ¿eh? ¿Viste, boludo? Fue, fue al, sí, al final me vale. yo me canso rápido, eso sí, o sea, como que yo llego me pudo y me quiero ir a mi casa, pero al principio sí, sí, va bien. Es que,
0: bueno, uh, no, no sé cuántas personas eh, habrán estado en nuestras. Eh, en, en Idea Millonaria en persona.
1: Espero que pocas.
0: Pero, pero sí, sí. Eh, parte del de, de encanto de, de esas situaciones también es verlo a, a Axel como ir de, de, de grupito en grupito y de repente hace como el meme de, de, de Homero que se mete como en los arbustos y, de, y está en otro grupito al lado y así. Es más, creo que si ves las fotos de los ideas Millonaria en persona, que, que de hecho eh, podríamos ver algunas, eh, las otras lo hicimos creo, eh... Se, se ve como claramente el momento en el que eh, Axel empieza a hacer como... Uh, y
1: el refugio en el baño. Hace bueno, pasa... un rato que estoy encerrado en el baño.
0: No, no, te, era como que ibas cambiando de, de, de grupo. Un grupo. De grupo Igual sí, a mí también me pasa, me pasa eso y de repente es como, bueno, eh, ¿cómo puede ser que yo no sea el centro de atención? Me voy. <risa> ah, están hablando Axel, listo. <risa> <risa> eh,
1: bueno, para ahora sí te cuento lo, que, tan, lo tan interesante del día. Sí. Empiezo por el final. Tengo un plan. Y por eso todo el mundo en, en, en Twitch está diciendo, qué bien que se vea Axel, qué bien que se vea Axel. Sí, es porque tengo el plan. O sea, pasé de tener 25 megas a tener por Fivertel, que ese no era mi problema. El problema, no sé qué es ese ruido. O sea, como empezó, una... empezó la Tercera Guerra Mundial. Bueno. Eh, pasé de tener 25 megas con Fivertel Que no me importa te, tener 25 Que para quizás para algunas personas era poco Sino que no me funcionaba Al tener 200 megas de iPlan Que lo tengo desde hoy Y no creo que se vaya a caer Esperemos porque todo el mundo dice que anda perfecto eh, Empiezo por ahí Porque ya me lo terminé instalando eh, La cosa fue así Como recordarán los que vienen escuchando el podcast eh, Habitualmente Había tenido un problema gigante con iPlan Porque lo llamo para decir para que me instalen, vienen a casa y yo digo listo, o sea, como cualquier servicio que tenían que instalar, o sea, en, un, en una hora, dos horas se van y me dejan funcionando y chao, picho, bueno, la cosa es que no, estaban tapados unos caños que iban desde la planta baja, o sea, desde la entrada, hasta el subsuelo, que es donde estaba la caja para conectar todos los cables de Iplam. El día que vinieron los pibes la, la primera vez, estuvieron más o menos dos horas, de esas dos horas estuvieron una hora y media fuera de casa, yo pensaba que era haciendo la conexión, pero no era así. Cuando volvieron a casa me dijeron: Che, mira, hay un problema, están los caños tapados, no te lo podemos poner. Bueno, listo. Me dijeron: habla con la, con la administración para que rompan el piso y estapen el caño. Imposible, o sea, no, no iba a suceder nunca. Eh, pasó mucho tiempo y ayer, o antes de ayer, no, antes de ayer, el encargado de casa de mi edificio me dice. Vinieron los de Iplan, cambiaron la caja, ya no está más en el subsuelo, sino que está en el primer piso y pasó, o sea, como eso lo solucionaba porque los caños que estaban tapados, como acabo de decir, están en planta baja. Entonces, ahora los caños podían pasar. Apenas me dice eso, ya eran como las 6 de la tarde, entonces ya no podía llamar a Iplan ese mismo día. Al otro día, a las 10 de la mañana, llamo por teléfono, le digo, quiero que me en el servicio, había tal y tal problema. ¿Se puede realizar? Sí, se puede realizar la instalación, es cierto, me la caja. Bueno, y hoy vino el pibe, un chico venezolano recontra recopado, y... Se va. O sea, como empiezan todas las instalaciones acá en casa, en un momento se va a hacer lo que los otros no pudieron hacer. Y estuvo como una hora y media o dos afuera de casa. Yo dije, listo. Está pasando tanto tiempo que evidentemente no van a poder solucionar este problema. Cosa que me, que me quería matar por eso. Pero no había, no me había dicho nada, simplemente estaba tardando. La cosa es que no. evidente o sea, como evidentemente el problema fue solucionado. Cuando volvió a casa, lo conectó. Y estuvo cinco minutos más, no sé qué, haciendo papeleo, firmé, se fue y ahora yo tengo Fivertel, así que pasé de tener 25 megas a 200. Y me anda no, impedida. ahora tenés plan Perdón, eh, pasé de tener Fivertel a plan y de 25 megas a 200, o sea que estoy como quiero. Y sí, y como yo quiero, pero um, <risa> no,
0: eh, todavía no estás como yo quiero. <risa>
1: Bueno, tiene que, que comprar una cámara, boludo. Está loco, está drogado. Cuando bien no, no, que no, se me no, ve ahora, mira, todo el mundo está diciendo... Estaba,
0: que... estaba haciendo una insinuación sexual. Pero lo, ah, de, la cámara claro. también, lo de la cámara también. Pero, um, sí. Y, ¿Y qué? ¿Y el otro que ya, ya lo, lo va a hacer de baja? No, ah,
1: eh, no, fácil. Apenas se fue el chabón, yo estoy tan caliente con Fivertel, porque durante dos meses... Yo esto ya lo dije. O sea, a mí no, no, me, no me importa tener Fivertel hoy, claro. O sea, la velocidad de conexión a mí no me importa en absoluto. Eh... Lo que sí me pasó es que se me cortaba FiberTel una vez cada dos días. Y eso no lo podía soportar. Y se me cortaba 3, 4 horas. No es que se me cortaba tipo corte Tipo, no, no puedo jugar al videojuego. No, o sea, como no podía trabajar. Así que eso me volvía loco. Y mmm, estoy muy caliente con Fiverr, así que lo que hice fue, apenas se fue el pibe del plan, probé que funcionaba todo bien y un par de pings, bajé de algo, no sé qué, bla y llamé a Fiverr y dije, che, loco, me quiero dar de baja. Y mmm, empezá, a mí, viste que como que te quieren convencer para que te quedes. Pero dejaron de intentar convencerme cuando le dije que me había contratado otro servicio. O sea, bueno, se ve que es como, viste, como que ellos tienen como, como disparadores en el guión de convencerles para que se queden. Y si la persona que está dando de baja el servicio contrató otro, y como sí. que ya no hay, no, hay, no hay nada por qué pelear, digamos, o sea, ya está, estoy gastando otra plata, o sea, uno no, no me puedes ofrecer así? nada para que me quede.
0: Um... Bueno, pero eso es, un, es algo riesgoso, de, de este, también de esto de, de llamar para cancelar servicios, porque muchas veces te ofrecen como buenas alternativas y como mejores como promociones y cosas así. Y el problema es que a veces, tipo llamás, y me acuerdo una vez que lo hice hace mucho tiempo con Speedy, hola, sí me quiero dar de baja, eh, bueno, bueno, y me pasaron tipo tres como tres personas hasta como que me estaban por dar de baja de verdad, dije que bo, no, 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 no sé qué, corté. Porque no me estaban ofreciendo ningún tipo claro. de super plan. Eh, conozco uh, conozco y... muchos amigos
1: que lo hacen habitualmente, eh, sobre todo con el celular. Porque viste que con el celular es más como, de hecho, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer me dijeron como, me llamaron de Claro, yo tengo personal, antes tenía 20, me dicen, oh, hola, sí, te llamamos para que te cambies de compañía, te vamos a ofrecer el 70% de descuento, o sea, ya falta que sea gratis, digamos. Y
0: bueno, y a, ah, bueno, y. Bueno, hoy es un episodio de despedida temporal, pero bueno. Eh, no, al final te, te dije que te lo iba a contar y no te conté, ¿no? La, la, mi historia de cómo. Mirá, mira como de algún modo me diagnosticaron autismo por la inteligencia artificial. Ah, es cierto, no, no me contaste porque mirá, íbamos vamos a hablar en el pero, podcast. Pero, mirá cómo lo estoy vendiendo de repente. Bueno. A mí me lo vendiste así y me reinteresó. Bien, con Excel, eh, spoiler alert, grabamos el próximo episodio de Curios que sale el lunes acerca de procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente la, el campo interdisciplinario que está atravesado por la lingüística, las ciencias de la computación, eh, la matemática, e incluso la filosofía, eh, que se dedica básicamente a desarrollar eh, métodos para poder interpretar, por un lado, la... Lo que se dice en voz alta, básicamente el sonido, poder identificar eh, palabras a partir de eso, poder entender eh, el texto de esas palabras y eh, poder hacer algo al respecto y obviamente poder generar algo nuevo, es decir, poder hablar y, y digamos, generar, eh, poder, poder básicamente generar eh, Oraciones que sean eh, gramaticalmente correctas y, eh, y poder en última instancia generar sonidos también El asunto es que hace muchísimos años, en el 2011, yo eh, dentro de la carrera de filosofía tenemos lugar para varias materias optativas Así que hice una materia de la carrera de letras, eh, que era una materia de lingüística computacional Y en el segundo cuatrimestre del 2011 en esa materia era como una introducción, era un, como un pantallazo a, a todo lo que es eh, justamente lingüística computacional, que es la que se dedica justamente al procesamiento del lenguaje natural. Y En una de las clases, más o menos a mitad de, de, de cuatrimestre, eh, estábamos viendo justamente algunas de las limitaciones que tiene, el, eh, básicamente, en general, el desafío de poner una máquina para que entienda lo que dicen las personas. O sea, de manera escrita o en voz alta o lo que sea Los problemas son los mismos Y generalmente tienen que ver con El conocimiento de base O, o conocimiento de fondo Y el contexto Entonces un, un ejemplo de esto Es eh, Que las personas podemos Por ejemplo eh, en, en Continuamente hacemos algo Que a veces puede ser medio molesto Pero si alguien convivió con otra persona alguna vez Puede quizás decirle algo A la mañana y luego a la noche eh, o a la tarde, retomar esa conversación diciéndole como tal palabra. Y la otra persona sabe exactamente como de, de dónde viene la conversación, incluso si en el medio hablaron de muchas otras cosas y demás. Ese ejemplo tonto que acabo de dar es, un tipo de, 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 es algo muy difícil, por ejemplo, para una máquina. Eh, en este momento es, es prácticamente imposible, pero de hecho es el problema para tener una, una conversación continuada con tu asistente digital o lo que sea, porque básicamente cuando hablamos, y esto me pasa con Axel, yo suelo hablar con Axel de fácil ocho cosas en simultáneo, y sin embargo, sin que yo tenga que decirle, bueno, ahora estamos hablando del tema tal, Axel sabe exactamente de qué estoy hablando. Eso, obviamente, es muy difícil. Eso es respecto como del conocimiento del mundo y contexto. Pero después hay una cuestión que tiene que ver con la ambigüedad del lenguaje, que tiene que ver con el, con, con el uso del lenguaje eh, no explícito, no literal. Y, e incluso el uso de, eh, de, de expresiones que no significan eh, literalmente lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, el sarcasmo sería un buen ejemplo. Estábamos viendo esto en clase... En particular vinculado a el, uh, una subdisciplina dentro de, de, de todo esto que se llama sentiment analysis, que es algo muy entretenido, que se usa muchísimo para, por ejemplo, agarrar y detectar. Por ejemplo, pensemos en una empresa arbitraria, FiberTel. Entonces de, nosotros tenemos nuestro equipo que hace procesamiento de lenguaje natural y hace sentiment analysis, y entonces le tenemos que decir a, a nuestros eh, lores o... o eh, señores feudales de, de Fivertel eh, les tenemos que contar qué se dice de ellos en las redes entonces básicamente se rompe nuestro algoritmo así que tendríamos que usar otro ejemplo porque Fivertel eh, básicamente eh, sería tan tan terrible las cosas que se dicen que, que las inteligencias artificiales se levantan y se van pero si tomamos otra empresa eh, cuando empezamos a fijarnos vamos a encontrar mensajes del estilo de eh, qué bien que me anda Movistar estuve sin internet todo el día entonces, ese mensaje... Si le la reconcha de tu cosa, madre. Claro, ahí no,
1: porque hay un insulto.
0: Ah. Pero, no,
1: pero no. pero también podría decir, ejemplo. qué bueno que está este servicio, la concha de la lora. Exacto.
0: O podrías decir, eh, iPlan es un servicio de puta madre, por ejemplo. O de la concha de la lora. Y podrías decirlo como... O sea, básicamente es muy sutil la diferencia bueno, entre uno y otro, y uno es muy bueno y el otro es muy malo. Entonces, bueno, el asunto es que cómo, cómo hace la máquina para poder darse cuenta de que por ejemplo, eh, si estamos hablando de una empresa que da internet que se corte es algo malo, por lo tanto estábamos siendo eh, irónicos. Bueno... Hablando de todo esto en clase, es que todo el tiempo en la clase se hacía la distinción entre, bueno, las máquinas no entienden el sarcasmo, los humanos sí. Las máquinas no entienden tal cosa, los humanos sí. La clase duraba dos horas y eventualmente yo... Claro, acá Jupe dice la
1: palabra terrible, por ejemplo. Este servicio está terrible. Claro,
0: claro. Ex excelente ejemplo. O uno que es odioso y yo tengo muy pegado, que es el decir mal. Claro. Qué, qué buena que buena está esta película. Mal. Mal, boludo, mal. Pero, pero, no, pero, pero bien. Claro, claro. Y um, mal, pero, pero mal, mal. Sí. Bueno, entonces se este, hacía esa distinción humano, máquina, humano, máquina. Hasta que eventualmente yo levanto la mano y digo, bueno, hasta ahí. Eh, yo tengo un amigo, un amigo muy cercano, que eh, tiene bastantes problemas para de, eh, identificar el, el sarcasmo y a, usos del lenguaje que no son. Eh, lit eh, no significan literalmente lo que se está diciendo, y es tan humano como todos ustedes, así que esa distinción es eh, un poco como extrema en ese sentido. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo es eso tan extraño? ¿Tu amigo es de Marte? Y le digo, no, no, mi amigo está en el espectro autista. Eh, fue diagnosticado hace cuatro años con... Eh, lo que se conoce como síndrome de Asperger, que es, está en uno de los extremos del espectro autista, y eh, nada, eh, solamente es como esa acotación. Entonces, a partir de ese momento, una compañera que en ese momento era muy amiga mía, me dice, ¿valen bozos así? Y yo le digo, no, 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 porque el, el, el espectro autista es algo serio, es algo que se estudia desde la... Eh, psicología y las ciencias cognitivas y las neurociencias y demás y no es algo como así nomás no, 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 pero, pero bueno me lo dijo ahí, a partir de ese momento esta eh, amiga se puso como a leer todo lo que encontró en internet, mucho más de lo que yo alguna vez había leído, acerca de espectro autista y demás, entonces no, no descansó durante cuatro meses, hasta el fin del, del año, diciéndome como che, tipo, posta vos cumplís como con todas estas cosas te cuesta el, el, el lenguaje como no literal. Tenés muchísimas dificultades para identificar eh, qué, es lo, qué es lo que eh, le está pasando a la otra persona en, en un sentido eh, emocional. Eh, solés ser súper eh, obsesivo alrededor de, de distintos temas. Bueno, empezó como a enumerar todas las cosas que eran como criterios diagnósticos y, y a partir de ahí fue casi un año de ella diciéndome, che, tipo, sos autista, y yo, no, boluda, es algo como re serio, no sé qué.
1: hasta ¿A que vos no te jodía que te dijera eso no? Porque, no porque eran amigos.
0: Em, imagínate que yo te dijera, eh, Axel, eh, para mí que te falta una pierna. Y vos me decís, no, boludo. Te tengo tengo acabo, te digo, no, claro. no, claro. Y entonces era como, tipo era como gracioso, como no, no, no no me, no me nunca me resultó como insultante, porque por otro lado también, digamos, tengo a, a, a mi amigo, eh, que, que, que fue diagnosticado y nunca pensé menos de él por eso, entonces no, tampoco no, era no, como y mmm, que sí, igual bueno, obviamente es algo que muchas personas sí piensan menos de otra No, yo digo por, que, estar... por la insistencia más que nada. No, no, era como, como gracioso porque realmente estaba medio como eh, casi obsesionada y medio que iba buscando como evidencia y trataba como de argumentarme su caso, ¿entendés? Como... Claro. Y era como, mira, no es algo que vamos a definir nosotros, tipo, bueno. Entonces eventualmente digo, bueno, nada, y más o menos como en el verano una cosa así, eh, me pongo a, a investigar eh, dónde, dónde podía ir, no sé qué. Bueno, estuve pidiendo referencias, porque también todo lo que es psicología en Argentina es como un campo minado, porque en cualquier momento te, te sale de atrás una puerta un, un psicoanalista y te dice, no, 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 tenés autismo, pero eh, ¿qué onda con tu mamá? Y. <risa> Entonces, bueno, me puse a averiguar y encontré que Ineco justamente tenía eh, publicaciones científicas y era un lugar bastante serio en neurociencias y demás. Así que fui, toqué la puerta y dije, hola, hola, soy autista. Y me dijeron, bueno, no, tenés que sacar un turno. No, no, pero mírame, si, si vos me ves así. Me dice ¿no? mi amiga que sí. Eh, me dice, acá sí, tengo un mensaje de una... Bueno, y me dice, bueno, entonces saqué turno, no, no sé qué. Y después fueron... Un par de meses que fueron, no me acuerdo, pero fue, habrán sido como ocho como entrevistas y cosas así, hasta que finalmente, eh, después de, de todo, de, 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 sí, ahora sido más o menos un mes y medio o una cosa así, y en un momento justo estaba mi vieja acá de, de paseo, digamos, así que voy a tener como una de las últimas consultas con, con ella, y eh, en un momento estamos como los dos ahí, no sé qué, empiezo a hacer unas preguntas, después medio que me... Me sacan, así que me fui a la, a, como a la sala de espera y ahora he estado jugando con el celular una hora. Y cuando me hacen entrar de vuelta me dicen, tipo, sí, como lo más probable, o sea, como que cumplís como con todos los tildes y demás, así que eh, yo creo que no hay que seguir buscando, no sé qué, me dice la, la psiquiatra. Y a partir de ahí, eh, nada, se dieron cuenta de que, eh, era un, de que efectivamente no tenía autismo, sino que era una inteligencia artificial. <risa>
1: Que, que, que estaba desarrollando en PNL, eh, ahí. No, PLN, perdón. Sí, sí. Y
0: bueno. Y se a entender
1: por qué cuando me bañaba
0: salían chispas.
1: Claro, claro y todo surgió porque una piba en un curso, o no en un curso, como en una clase eh, sobre programación de lenguaje natural. Eh, o sea,
0: el curso era todo sobre 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 procesamiento de lenguaje natural, eh, pero fue como justo que me dio pie. Porque de hecho todo surgió porque eh, yo llevé un, un paper de esos años que era unos chaboncitos que básicamente hicieron un programa para identificar sarcasmo en los comentarios de eh, Amazon. Entonces era, por ejemplo, eh, era muy divertido porque era, bueno, cómo, cómo identificaban que alguien estaba diciendo como, eh, no sé... Eh, tal guitarra es, es buenísima como se, se me partió a la semana entonces claro. bueno, todas las cosas que hacían, pero bueno, obviamente los comentarios de algo es muy 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 acotado pero nada, bueno, eh, es, esa, es, esa es la historia
1: muy interesante la historia pregunta creen preguntas de Instagram hay que formal todo auto
0: libera pregunta ¿se tenerían el pelo de rosado? sí, no Ligüen pregunta, ¿encontraronazos con la policía? Estoy pensando. Yo sí. Varios.
1: Eh... Grosos no, sí. Eh... Me han parado varias, varias veces eh, en la ruta, no a mí, sino a un amigo, por pasar eh, en una curva.
0: No, a mí me pasó varias veces. Tipo, creo que casi todos mis encuentros con la policía tuvieron que ver con... Eh, con estar haciendo grafitis básicamente eh, y o pegando stickers en, en lugares sobre todo en bariloche en bariloche tipo lo que pasa es que yo salía a hacer grafitis a las 4 de la mañana en las paradas de colectivo entonces obviamente tipo había la nada misma y un chaboncito que diría, no sé un metro treinta no sé cuánto medía yo cuando tenía 15 años o medía <risa> igual que ahora y mmm, con un skate y una mochila llena únicamente de esténciles y, y aerosoles. Claro. ¿sí? Como... No había forma, negro. <risa> y tipo, y si aparecía una, algo pintado y un chabón a tres cuadras o un kilómetro. Como con todo eso, era como, bueno, tipo, tenés todos los puntos. Así que. Eh... Y entonces era como, bueno, tipo, no lo voy a hacer más. <risa> Pero nunca, igual nunca me detuvieron. O sea, siempre, siempre tuve bastante eh, suerte con eso. Eh... Idiota utópica pregunta. ¿Cuál es el mejor plan para Año Nuevo? Y a partir de ahora vamos a hacer
1: un aviso a la comunidad. Lo que yo recomiendo es que eh, no hagan nada. Lo que yo no, lo que tanto Valentín como yo recomendamos es que no se haga nada muy zarpado para Año Nuevo. Vean a la gente cercana a ustedes, su familia y demás, con distancia, con barbijo y todo. Eh, pero no no no, no no, no, hagamos la de salir hasta las 6 de la mañana con todos nuestros amigos a pegárnosla eh, en una fiesta, en una casa, eh, porque no tira. Y, no, y hay una recomendación que a mí me gusta eh, mucho, o sea,
0: porque me, me parece como que es de poco esfuerzo y, y muy razonable, que es el de establecer un buffer temporal antes de ver eh, parientes y demás. como el Bueno, esto básicamente es como una adaptación de, de lo que dijo Merkel hace muy poco, pero es bueno, si por ejemplo vamos a ver a nuestros padres que pueden tener, no sé, Estar de más de 50, 60, lo que sea O nuestros abuelos Tomarnos 10 días de no ver amigos y demás Incluso si ya se puede salir, todo eso Pero bueno, digamos Autolimitar nuestro, nuestro contacto Para reducir al menos la probabilidad de ahí De que nos hayamos eh, pescado algún bichito En realidad no es un bichito Es una molécula molesta con pinches eh, No cuesta nada
1: Claro y, eh, bueno, o sea, y ahora sí, el plan ideal para mí, para fin de año, es eh, ver a, a parte de mi familia, pues mis hijos están separados, entonces Navidad y en el Nuevo Vemos una parte con mi hermano eh, unas fiestas y el 31 con la otra, entonces ver una parte de mi familia, en general la parte materna, eh, perdón, paterna, eh, comer muy rico, hablar mucho tiempo, tomar un montón de vino y cuando terminamos de comer alrededor y, y brindamos y nos quedamos charlando un rato más haciendo sobremesa porque la familia de mi viejo es la familia Tana eh, y hacemos mucho sobremesa y charlar y demás eh, alrededor de la una de la mañana ir a juntarme con mis amigos y, y ahí nada, ahí sí, estar hasta las seis de la mañana boludeando, eh, jodiendo escabiendo en la calle y pasándola bien entre gente que, que querés mucho Ese es mi, esa es una fiesta ideal para mí mi respuesta va a ser muy extraña porque
0: es en base a una situación que no disfruté, pero que ahora añoro. A ver. Es lo siguiente. Recuerdo un año nuevo en Bariloche, que fue bastante típico en muchos sentidos, que fue, mi, mi familia es como muy pequeña, es decir, tengo como a eh, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, y... Eh, a lo sumo se sumaba por ejemplo mi abuela, pero también mi abuela nunca como que le interesa como las fiestas y eso, así que por lo general tampoco, así que por lo general era tipo, año nuevo era como solo digamos nosotros cinco y, y por lo general era, era como muy sencillo eh, obviamente viviendo en el medio del bosque y demás, eh, simplemente como se cocinaba algo rico eh, todos estábamos bañados y perfumados y, y usando ropa que no fuera de entre casa <ríe> al menos por ese día eh, no sé, habría música de fondo lo que sea y eventualmente como a las 12 se eh, brindaba y demás y cada tanto se escuchaba algún fuerte eh, algún petardo artificial de, de algún idiota que tira ese tipo de pirotecnia en el medio del bosque, digamos, es uno más uno. Pero bueno, y recuerdo un año nuevo en particular que yo creo que estaría en los últimos años de la adolescencia, no sé si ya me había venido a vivir a, a Buenos Aires, quizás fue el primer año eh, que me vine para acá, que nos fuimos después a, a varios kilómetros de lo de mi mamá, eh, caminando hasta la hasta la playa, a un lugar que se llama Bahía Serena, y, y ahí había como fiesta en la playa de Año Nuevo, y estaba como todo el mundo y demás. Yo obviamente tenía eh, el total en, en ese lugar de cero amigos, Así que básicamente era como estar ahí en un lugar que era profundamente como abrumador para mí por todos los estímulos y demás. Eh, pero bueno, ahora, y esta es la parte extraña, me re gustaría estar en esa misma situación. Como primero, sabiendo las cosas que ahora sé, eh, pudiendo, no sé, por ejemplo, usar tapones para los oídos y yo qué sé, y si no, simplemente como disfrutando de estar ahí incluso si no hablaba con nadie. Porque lo que me pasa ahora es que si voy a un lugar y no hablo con nadie eh, Sé que ese no es como El estado por defecto, sé que hay lugares Por ejemplo, en idea de millonaria claro. de persona puede estar lleno de gente y puedo hablar Con personas y demás, claro. lo que me pasa es que Cuando tenía, no sé, 17, 18 años Yo no sabía que eso iba a ser algún día Una eh, posibilidad en mi vida, siempre pensé Como que de, de, Desde los 18 hasta los 78 Mi vida iba a ser como <risa> digo Nunca hablar con sí, nadie Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo y ahora, no sé, me agarró como nostalgia de esa situación, tipo de año nuevo en la playa, en Bariloche, eh, pero sabiendo todo esto. Así que claro. eh, al, al genio en la lámpara le voy a pedir como, no, volver como con, como con mi cognición actual a, a, a ese momento. cuerpo.
1: sí eh. Pregunta Agustín M. Mejor sería el año. Es buena, ¿eh? es Ay. una buena pregunta. O sea, el tema, iba a decir un par, lo que pasa es que yo vi muchas series. Bueno, ya lo saben todos, estuve viendo muchas miniseries en las últimas semanas y son todas miniseries con las que yo, yo antes no veía miniseries, porque las, las tengo como, como si fueran cuentos. O sea, no, no veía miniseries, como no leía cuentos, porque soy un idiota. Y las empecé a ver ahora y hay series que vi que son increíbles, como Sharp Objects, como The Night Off y demás, eh, pero que no son de este año. De este año, te diría.
0: A mí me gustó Devs. No sé si es la serie del año, pero estoy pensando como qué serie fue de este año, porque después, no sé, este año descubrí Dark, no es de este año, eh, The Mandalorian, Westworld, eh, no sé cuál más. Claro, la
1: que diría yo que se hizo este año y que la vi, porque también viste que es como The eh, Undoing. ¡Ah, no! ¡Uf! I May Destroy You. I May Destroy claro. You es eh, una de HBO, que es una miniserie. Eh, ya lo comenté, una chica que violan en el primer capítulo. Eh, y es, es una gran, gran serie. Ah, Bien. pará, bueno, um, Queen's Gambit me pareció una gran serie. ¿Y es autoconclusiva la de I May
0: Destroy You? Como
1: sí, es una, sola, es una sola temporada de creo que 8 capítulos o 12, pero dura media hora nada más.
0: Bien, y um, sí, esa, no sé, sea, creo que hay varias ahí.
1: Va, um, creo que nos estamos quedando ya sin. Yo no puedo contestar sí. esto. Jeremías pregunta: ¿juego de mesa favorito? Yo no, no sé, bueno no juego usualmente juegos de mesa. Vos sí, vos juegas bastante. No yo, no, yo no juego nunca y oh. no juego usualmente y de hecho suelo
0: ser eh, fui, fui mucho tiempo en mi vida como ese tipo de persona que sabotea el juego porque no quiere estar ahí, entonces hay cuatro personas copadas o tres <risa> y hay un cuarto y es como que necesitan uno más para jugar y yo soy el que está como, tipo que tiro así como los dados, como sin ganas y como eh, y, eh, y como que casi que quiero perder, bueno pero cuando descubrí el Catán y gané la primera vez que jugué, gané en un esto es también bizarrísimo Año 2014... Eh, no, fines de 2013. Fines de 2013. Me invitan a... Un, eh, me encuentro con una chica... Que en, no, no en plan romántico... Sino como... Eh, habíamos hablado creo por Twitter o algo así. Estábamos como hablando de hackers y no sé qué. Nos encontramos y vamos a, a tomar un café. Y cuando nos estamos yendo me dice... Che, yo me estoy yendo a jugar... Juegos de mesa toda la noche con unos amigos. Y yo dije...
1: Como ¿Qué mínimo poronga? es una gran
0: anécdota. No, como mínimo es una gran anécdota. Nunca hice algo así, así, que bueno, me sumé. Y fui y jugaban al Catán y otro que se llama Carcassone. Y eran todos tipo como que se juntaban todos los fines de semana y yo llego y gano. No. Y, y yo me mato. moría de sueño. Tipo, creo que me fui al otro día cuando amaneció. Eh, están como con sueño desde la una de la mañana, pero bueno. Así que sí, el Catán es un gran juego de mesa, el Carcassone también, y dejo de contar ahí porque no, no conozco más. Bien. Y creo que... No sé si tenemos algo más. Eh, ah, sí, sí, sí. Nico pregunta, si fueran una fórmula presidencial, ¿quién sería mejor presi y quién mejor vice?
1: No, chicos. si fuéramos Axel, una, un... ministro de Economía. No, chicos, si fuéramos una, una fórmula presidencial posta, el país estaría más prendido fuego de lo que está ahora. No, no. Um... No, no estamos preparados. Yo, yo, no, yo no sé sumar, chicos. No, no, no. Podríamos tener un,
0: una de esas como la de Toy Story, que la gita así te tiene respuestas. ¿sí? Claro, tipo una bola eh, 8. Sí. O, o todos los discursos los hacemos como citando eh, partes de películas. y ¿sí? Esto, como medio como misterioso, como ¿qué habrá querido decir? No, es, es muy sabio. <risa> eh, um, Citamos y frases Maca de famosos destruye. escritores. Y, y, y esta es la última pregunta: Mejor libro del año, sumándome a
1: Agustín M. Uh, oh, qué difícil. Eh, ah, bueno... Claro, lo que pasa es que no, yo no sé por año. ¿Te puedo decir el mejor libro que leí yo este año? O sea, como... Eh, porque, porque yo no soy de leer las, las últimas cosas que se lanzan, sino como que lea lo que pinta, digamos, pero... Eh, Dame un segundo que veo los libros. Andás, si querés, pensando sí. vos.
0: No, no, yo estoy viendo lo mismo.
1: Eh, bueno, voy nah, a... Sí, los le... libros que puedo
0: recomendar no son libros que terminé porque yo no, no como regla, básicamente no, no, no termino libros. Eh, pero, bueno, voy a decir algunos que no son de este año. Igual, espero eh, me, me disculpen. Descubrí eh, una serie de libros que uso mucho para, para los correos que envío durante la semana. Que eh, se llama The Book of General Ignorance, eh, de John Lloyd y otros autores. Que son tipo tres o cuatro. Y son todas como eh, misceláneas, pero como micro historias súper eh, divertidas. y Es el tipo de libros que me encanta leer. Um, ¿qué más?
1: Sé, yo, yo de todos los libros que leí este año, que los puedo listar sí. porque son muy cortitos, son muy pocos, o sea, no, no leí tanto como suelo leer habitualmente, leí La Chaco, Los Sorrentinos, Estás Muy Callada Hoy, Salvatierra, Los Años Felices, Poeta Chileno, Agosto y Cómo Provocar Un Incendio y Por Qué, y de esos elijo por mucho, pero por mucho eh, Estás Muy Callada Hoy de Ana Navajas es un librazo mal, mal, mal. Estoy viendo... ¿Qué otro? Sí,
0: bueno, claro. Pues que hay muchos que, que tienen ideas copadas, pero no sé si todo el libro eh, da para, para, para recomendarlo. Um, sí, pero bueno, no. Como recomendación para quien lo descubra este año, eh, que fue el caso de hecho de, de bueno, nuestra amiga Ellie, la trilogía de Austin Cleon, eh, que es Still Like an Artist, eh, Show Your Work y Keep Going. Son tres libros muy, muy eh, buenos y muy interesantes Y especialmente para eh, las personas que este año se volcaron Como a hacer sus propios proyectos Y de algún modo como lanzarse al mundo y exponerse y demás eh, Básicamente la trilogía apunta primero a eh, la creatividad y la producción El Still Like an Artist eh, Show Your Work apunta a una vez que ya... Básicamente nos afianzamos en hacer eh, nuestro craft, lo que sea, desde, eh, no sé, panqueques o, o eh, algo culinario hasta eh, escritos o música o lo que sea, cómo mostrárselo al mundo. Y el, el último, Keep Going, que es del año pasado, es muy pertinente porque es cómo seguir haciendo cosas eh, creativas, más en el caso de personas que literalmente vivimos de eso frente a la adversidad, frente a sentirse mal, frente a crisis de la naturaleza que sea y demás, así que creo que Keep Going es, es un buen libro para el 2020
1: Ahora sí, amiguito
0: eh, Bueno Mi nombre es
1: Valentín Muro
0: El mío es Enzo
1: El mío es Exel Marazzi El testigo de Jehová que te va a vender y a, millonario a la puerta de tu casa a Julián Príncipe
0: le agradecemos la cortesía de haber hecho un tema para este podcast y nunca más habernos respondido a los mails. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como idea -millonaria p eh, y en Instagram como idea -millonaria
1: podcast Y en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit y Twitch como idea millonaria Y también nos pueden escribir sus mails diciendo lo que quieran a gerencia.com. Atentamente, la gerencia.